0: Was bleibt, ist halt in Beziehung zu gehen, ja, das ist das das Tool der Zeit Ähm, und nicht sozusagen, ja, auch noch mehr Daten und noch mehr Know-how und ähm, das ist zu viel, also das ist ähm, einfach zu viel Downloading und zu viel Fakten schaffen und nicht wirklich mal mit dem, was ist, ähm, ins Gefühl zu gehen und in die Beziehung. Willkommen bei SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Hallo und ähm, willkommen im Shift-Podcast oder willkommen zurück. Vielleicht hörst du ja schon länger diesen Podcast. Ähm, Das freut mich immer, wenn ihr mehrere Folgen dazu hört. Ähm, Wenn du zum ersten Mal da bist, dann ähm, welcome. Wir reden heute über die Theorie U. Ich hatte es ja schon im letzten Podcast mit Jessica angekündigt, dass ich eine Einzelfolge dazu machen werde. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich die Theorie U wirklich gigantisch großartig finde und immer wieder auch in Gesprächen sage, ja, kennst du die Theorie U? Ah, Das musst du dir angucken. Und jetzt gibt es eine Folge dazu. Das heißt, das ist super. Dann kann ich auch darauf verweisen. Genau, Theorie U, ähm, das ist vor allem eine, ja, das klingt so abstrakt, Theorie U. Ähm, es ist sozusagen eine Methode, um das Neue in die Welt zu bringen. Das ist jetzt abgekürzt. Und um euch nochmal ein Bild davon zu geben, ähm, stellt euch mal einen Maulwurf vor. Und dieser Maulwurf will von A nach B. Ähm, und in diesem Falle macht er es so, dass er eben auf seinem kleinen Hügel sitzt und äh, sich nach unten gräbt und wie entlang eines Us, Daher kommt dieses U. Ähm, ein U durchläuft, um beim nächsten Hügel wieder rauszukommen. Ganz kurz zu Otto Sharma: Er ist Mitglied am MIT und er hat über die letzten 15 Jahre eine Methode, auch Führungsmethode oft genannt, entwickelt, die durch Nachhaltigkeit und globale Verantwortung geprägt ist. Und sie ist dadurch gekennzeichnet, Potenziale und Zukunftschancen zu erkennen und diese im Hinblick auf aktuelle Aufgaben zu erschließen. Und ich habe die Methode aber nicht in einem Führungsverfahren Kräfte-Workshop, wie auch immer, kennengelernt, sondern ähm, eben durch einen Workshop von Jessica und ich finde auch, dass sie wirklich nicht nur für Führungskräfte, sondern wann immer es darum geht, das Neue in die Welt zu bringen, dafür kann die halt dienen und ähm, auch wenn jemand die Rolle in einem Meeting übernimmt, ist ja manchmal so, dann kann man auch damit ähm, arbeiten, ja, also es müssen nicht nur Führungskräfte sein, aber gewachsen ist sie durch äh, Schamas ähm, Erfahrungen auch mit Unternehmen und ein, ein Satz, ähm, ja was er glaube ich auch schon mehrmals erklärt hat oder so, was bei ihm sowas getriggert hat, ist ähm, von William O'Brien, der früher CEO bei der Hanover Insurance Companies war und er sagt, sagte eben, the success of an intervention depends on the interior condition of the intervener. Also der Erfolg und die Effektivität dessen, was äh, ich tue, was ich verändern möchte, hängt nicht nur von der Strategie, dem Konzept und so weiter ab, sondern von dem inneren Ort meiner inneren Beschaffenheit, aus der heraus ich handle. Und dieser innere Ort ist eben diese innere Beschaffenheit, zum Beispiel die Qualität meiner Aufmerksamkeit, die Qualität meiner Präsenz. Und es geht, geht genau darum, als Führungskraft diesen inneren Ort zu kultivieren, aber auch bei den anderen zu kultivieren. ja, Also wenn wir jetzt mal in einer Meeting-Situation sind. Und das geht eben nicht, indem man einfach nur Informationen sozusagen herunterlädt und austauscht, also das, das was schon da ist, wiederholt, sondern man muss eben tiefer gehen, Maulwurf, tiefer graben und dann auch zu einer Empathie und zu einem Gefühl und in, zu der entstehenden Zukunft, sich mit dieser zu verbinden. Darum geht es. Das klingt jetzt alles noch abstrakt, aber das wird noch ganz viel klarer, das verspreche ich. Die Frage ist eben, wenn wir diesen inneren Ort brauchen, ja, also wenn das diese Erfahrung ist, die William O'Brien gemacht hat, dass er wirklich nur dann erfolgreich ist, wenn er sich mit sich selbst ähm, in Verbindung gut steht, dann ähm, ist die Frage, wie kann man diesen inneren Ort verändern? Ja, was kann man dafür tun? Diese innere Quelle, diese innere... Haltung und ähm, wie kann man auch den Ort der alten Gewohnheiten verlassen und zu einem Ort gelangen, an dem man sich öffnet für das, was in die Welt kommen soll und sich entwickeln kann. In einem ganz tiefen Vertrauen, dass das der richtige Weg ist und nicht weiter in Strategien und Konzepten, um von A nach B zu kommen, äh, da weiter bleibt, sondern sich mit seinem Gefühl und seiner Erfahrung und dem tiefen Vertrauen in dem, was da kommen soll, dass das das Richtige ist. Wie kann man sich mit dem verbinden? Und dafür braucht es vier Arten des Zuhörens, weil dieser innere Ort ist, wie ihr euch vorstellen könnt, eben häufig einfach ein blinder Fleck. Und vielleicht noch eine Anekdote dazu, die er auch ein paar Mal schon gesagt hat, ist, ähm, Otto Schama ist auf dem Bauernhof groß geworden. Und ähm, seine Eltern hatten eben eine Landwirtschaft und da hat er viele Sachen beobachtet. Und eine Sache war, dass die Qualität der Ernte von der unsichtbaren Qualität des Feldes abhängt. Und genau darum geht es eben diese, diese innere Qualität, die man hat, dass man, die, dass man der Gewahr wird und dass die für einen selber sichtbar wird. Dann würde ich jetzt diese vier Arten des Zuhörens einmal erklären, bevor ich die sozusagen die Prozesse des, der, des, der Theorie U, also diesen U-Prozess erkläre. Downloading, genau. Also Downloading ist genau das, was ich schon beschrieben habe. Man schaut auf die Vergangenheit und bleibt eigentlich, was so das Know-how oder das, was zukünftig sein soll, bleibt man rückwärtsgewandt. Downloading kann man auch übersetzen mit ähm, Nice Talk oder Small Talk. ähm, Aber auch in Meetings kennt man das, dass man ähm, Einfach nur Wissen wiederholt oder mit so einem Bild gesprochen. Alles, was ich sehe, sind meine eigenen Slides. Die Muster der Vergangenheit wiederholen sich. Es ist auch verknüpft mit so einem behavioristischen Lernmodell, so ein gewissermaßen. Also so ein bisschen, man antwortet, was äh, die anderen hören wollen. Ja, also auch da haben wir dieses Behavioristische. Was sind die richtigen Antworten hier? Ähm, wie kann man ja ne, auch im Im Business-Kontext, wie kann man, was ist die richtige Floskel, die man jetzt braucht, um ähm, seiner Rolle sozusagen gerecht zu werden und, und das zu sagen, was jetzt gesagt werden soll. Konformitäten werden hingenommen und kopiert, ja, also genau, was ist meine Rolle und was habe ich hier zu sagen und nicht daraus auszubrechen. Höfliche Routinen, leere Phrasen, Floskeln, das sind so die Sachen, die man, die man kennt. Und ihr seht schon, Downloading führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass man sich mit der entstehenden Zukunft verbindet, sondern man bleibt eigentlich haften in dem, was sowieso schon alle wissen und sagen, um vielleicht auch wirklich nur nichts Falsches zu sagen. Genau. Das Nächste ist ähm, das faktische Zuhören. Da geht es schon ein bisschen mehr so um Substanz. Und ähm, ich sehe und höre etwas, was meiner Meinung widerspricht. Etwas, das anders ist. Aber da geht es beim faktischen Zuhören nur darum, den eigenen Standpunkt klar zu machen. Es ist vielleicht ein, ein Streitgespräch auch in einem, in einem Meeting. Ja, man diskutiert also ähm, Vielleicht auch sehr emotional, aber man bleibt eigentlich im faktischen Zuhören. Es es ist Ping-Pong, ihr kennt das alles, habt sicher schon mal so ein Meeting oder so eine Situation erlebt. Und diese beiden Stufen, das Downloading und das faktische Zuhören genügen eben nicht, um die Welt zu verändern, nicht im Sinne von Weltrettung, sondern ähm, so zu verändern, dass es wirklich das ist, was in die Welt kommen soll. Das ist immer das, was Sharma sagt, ja, also das, was noch nicht da ist, aber in die Welt kommen soll, sondern ähm, und was auch kein Kompromiss ist in dem Fall, sondern wirklich das, was es wirklich sein soll, dem, dem nachzuspüren, ja, das ist so, manchmal sagt man ja so, ach, auf die Idee hätte ich jetzt auch kommen sollen, ach ja, also das macht ja, ähm, das ist ja echt eine tolle Idee oder ein tolles ähm, Geschäftsmodell oder so, ja, wie schlau, ne? ähm, und Dem will man sich annähern, dass man nicht nachher, wenn es andere machen, drauf kommt, wäre eine gute Idee, können wir jetzt mal kopieren, sondern dem, was in der Zukunft sein wird, dem dahin zu kommen. Genau, beim faktischen Zuhören auch abschließend ähm, Veränderungsprozesse und Veränderungsbemühungen bleiben gewissermaßen oberflächlich. Also weil man eben nicht zu dieser nächsten Stufe kommt, was halt tatsächlich das neue Normal sein könnte, die neue Zukunft. Deswegen muss der Maulwurf noch äh, ein Stückchen weiter in seinem Zuhören ähm, und ähm, empathisches Zuhören ist die nächste Stufe oder die nächste Art zuzuhören, die kultiviert werden muss. Und da geht es darum, neue Informationen aufzunehmen die nicht nur neue Daten produziert, sondern ich beginne, die Situation durch die Augen eines anderen zu sehen. Das bedeutet, empathisch zu hören und in den Erfahrungsraum des anderen einzutauchen. Es ist wirklich ein Dialog ähm, und ein, ja, ich in dir die Welt aus, aus deinem Blickwinkel sehen. Ich in dir die Welt aus deinen Blickwinkeln sehen. Das ist das, was Jessica auch mit diesem Inselhopping beschrieben hat. Das heißt, ähm, ich komme mal auf deine Insel und schaue mir das mal an, wie du diese Dinge siehst. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, zurückspringen in das Meeting, wo faktisch zugehört und debattiert wird. Dann ist genau das der Unterschied. Ich, das ist mein Standpunkt und ich lasse dich da eigentlich nicht ran, sondern ich bin eigentlich nur dabei, dir das aufzuokturieren und aufzudrücken. Aber nicht in dem, es ist keine Einladung im Sinne von, ich sehe die Welt so, hast du Lust, das mal durch meine Brille zu sehen. Das ist der Unterschied. Ja, ähm, es ist ein vom Verteidigen zum Erkunden und dabei durch dieses empathische Zuhören ein reflexives erkunden. Jetzt könnt ihr euch fragen, was passiert eigentlich wirklich, wenn äh, ihr empathisch zuhört? Also einfach mal so ein paar Leitfragen. Ähm Jetzt könnt ihr euch fragen, was passiert eigentlich bei euch, wenn ihr empathisch zuhört? Und ähm, vielleicht habt ihr da schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihr ähm, für einen Moment eure eigene Agenda vergesst. Ihr ja, steigt in die Schuhe von jemand anderen und ihr könnt euch auch in dem verlieren, was jemand anderes sagt. Und wenn man das, wenn man empathisch zuhört, dann könnt ihr auch, und das kennt ihr bestimmt, auch abschätzen, ob jemand die richtigen Worte gefunden hat äh, für etwas oder ob da vielleicht was nicht stimmig war. Ja, also gar nicht mal so als Kritik, aber man wird halt sehr feinfühlig für das. Ähm, Was da auf der Gegenseite formuliert wird, was bleibt, ist halt in Beziehung zu gehen. Das ist das das Tool der Zeit Ähm, und nicht sozusagen ja auch noch mehr Daten und noch mehr Know-how. Und ähm, das ist zu viel. Also das ist ähm, einfach zu viel Downloading und zu viel Fakten schaffen und nicht wirklich mal mit dem, was ist, ähm, ins Gefühl zu gehen und in die Beziehung. Ja, und unser Maulwurf muss noch eine eine letzte Sache lernen, nämlich das schöpferische Zuhören. Denn das schöpferische Zuhören, schöpferisch im Sinne von, was soll die Zukunft sein, ist ein Zustand, bei dem wir wahrnehmungsfähig werden für das, was noch nicht da ist, aber in die Welt kommen kann. Und es geht darum, an dieses Potenzial heranzukommen, was eigentlich da ist das Potenzial zu beschreiben, Perspektiven darauf zu geben und eben eine Verbindung damit aufzubauen. Beim schöpferischen Zuhören können wir ein Stück dem näher kommen, wer man selbst wirklich ist und was man wirklich machen will. Und es ist die Verbindung mit einer zukünftigen Möglichkeit, ja, also ja, eine Option, wie es sein kann. Und das Kriterium, ob ein Gespräch auf dieser vierten Ebene angelangt ist, für unseren Maulwurf, ist hier die Frage, bist du immer noch dieselbe Person? Wenn du diese Ebene erreicht hast, ist es ein Selbst, was gestärkter und präsenter ist. Ja, das ist es. Die Frage kann man sich ähm, stellen, ob man eben wirklich sich ähm, anders wahrnimmt. Beim schöpferischen Zuhören sind natürlich Reflexionstechniken und Techniken der Stille sehr, sehr wirksam. Das heißt, man könnte auch die in Meetings aktiv einbauen oder in Workshops, dass man so etwas zulässt. Ganz konkret, wenn man jetzt im 1 zu 1 wäre, dann könnte eine ganz einfache Technik dafür sein, die aber in der heutigen Zeit sehr schwer ist, einfach zuzuhören und nicht sofort da hineinzugehen, sondern ähm, mal für zehn Minuten einfach nur zuzuhören und dann natürlich das Gefühl das Gefühl wiederzugeben. Also dann braucht man natürlich auch eine gute Ebene mit dem Gegenüber, aber das könnte man zum Beispiel machen. Das Wichtige an diesen Techniken ist eben, dass sie dadurch nicht nur den Blick nach außen wenden, sondern gleichzeitig auch nach innen und die tieferen Quellen des eigenen Wissens und des eigenen intuitiven Wissens anzapfen. Ja? Deswegen... Ähm, ja, ist auch Sharma's Erfahrung halt wirklich die, dass da so viel Potenzial liegt, ähm, dem wir auch wirklich vertrauen können, aber wir das ganz oft nicht machen, weil wir glauben, dass Downloading und faktisches Zuhören die, die richtigen Tools sind, die einzigen Tools sind, ne? das halt ähm, alles zu prüfen und der am Ende gewinnt, der am, am besten streiten kann und dass man dann eben aus Meetings oder wie auch immer aus Situationen hinausgeht und sich so denkt, hmm, wozu war das jetzt und was war jetzt hier wirklich, worum ging es hier? Eigentlich war es eine Zeitverschwendung auch. Ja, Downloading ist halt pure Zeitverschwendung. Faktisches Zuhören ist halt für die, die streiten, vielleicht noch ganz nett, aber für die, die das äh, mitmachen müssen, halt äh, mega, mega unangenehm ähm, Deswegen langweilen mich auch meistens irgendwelche äh, Polit-Talk-Runden, weil ich so denke, wozu? Ja, also was, es geht halt wirklich nur um die Verteidigung von Standpunkten. Ich würde gerne mal eine, eine, eine Landsrunde ähm, mit, mit schöpferischen Zuhören ähm, erleben. Das wäre das wär spannend <lacht> als Zuschauer. Genau, also das sind die, die vier Stufen, die unser Maulwurf braucht. Und ähm, die durchläuft man sozusagen in den ersten vier Phasen auch des äh, U-Prozesses und dann geht es aber noch mal ein Stück weiter, deswegen möchte ich jetzt natürlich auch nochmal den U-Prozess genauer erklären. Downloading, darüber haben wir gesprochen, das ist sozusagen das erste, ne, werden nur Informationen werden nur heruntergeladen und ähm, der zweite Schritt ist dann das Seeing. Seeing Sagt Charme eben, es geht wirklich ums Hinschauen, 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 in die Welt hineinzugehen und ihr gegenüber aufmerksam zu sein, hinsehen und umgestalten. Beim Seeing werden Abläufe hinterfragt und auf die reale und objektive Beschaffenheit hin überprüft. Ähm, jetzt so eine Meeting-Situation. Was dafür braucht, ist Kooperation und Kommunikation. Ne? Also was dabei eben wirklich helfen kann, ist, wenn man sich über bestimmte Kommunikations- Techniken darüber Bescheid weiß oder die halt, in, um ins Seeing zu kommen, dann eben noch einmal einführt. Das heißt, ich Botschaften, vier Seiten einer Nachricht und so weiter. Ähm, darum geht's. Also, dass man eben auch beim Spiegeln des anderen eine, eine gute Kommunikation findet. Und er hat ein Bildscharmer, um halt auch dieses Seeing zu beschreiben und das ist ähm, das Bild von japanischen Künstlern, die eine Woche ähm, auf dem Stuhl sitzen und ähm, nichts machen und nur hinschauen, hinschauen, hinschauen. Und irgendwann kommt der Moment, oh, jetzt geht's los und dann fangen die an zu malen. Ja. Aber vorher ist es eben das Hinschauen, was so, was so wichtig ist und sich dafür halt Zeit zu nehmen. Das nächste ist Sensing, wie der Name Sens schon eben sagt. Ähm, hinspüren und umdeuten, man schaut vor allem auf das, wie man denkt, mit Empathie. Und eine Leitfrage, die man sich hier stellen kann, ist, mit welchen Modellen und Glaubenssätzen kreieren wir unsere Realität? Ja, also was ähm, von dem, was wir hier sagen und, und umdeuten und reflektieren, ähm, ist eigentlich hat als Grundlage einen, einen Glaubenssatz. Ne? Also da geht man schon ähm, tief hinein. Und beim Presencing geht es dann darum, anwesend zu werden. Presencing ist ein Kunstwort, was Sharma da kreiert hat aus Sensing, und aus also als Sense und Presence. Das Wort steht dann dafür, für, für die, sich gegenwärtig zu machen oder gewahr zu werden für das, wie eine Zukunft aussehen kann. Indem man sich, und das wird jetzt, äh, das ist wirklich diese spirituelle Ebene, von der auch Jessica sprach, mit einem größeren Selbst verbindet und dem eigenen Willen zu öffnen, was da sein könnte und dem auch zu vertrauen. Und höheres Selbst, das klingt jetzt alles so wahnsinnig äh, abstrakt, ähm, ganz praktisch ist es beim Presen- Presencing, ähm, wie auch beim schöpferischen Zuhören, das ist dann die, die Ebene, auf der wir dann sind sozusagen vom, 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 von der Art des Zuhörens geht es darum, ja praktisch, Praktiken der Stille zu nutzen, Meditation zu nutzen, ähm, um das zu erspüren. Ja? Das zu erspüren, was man wirklich will, also der Öffnung des Willens, davon spricht Schama da, in dem inneren Ort der Stille. Nur dann kann man das Alte loslassen und der eigenen Erfahrung vertrauen, was in die Welt kommen soll. Und er sagt auch, es ist dieses Anwesen während einer essentiellen Möglichkeit, also wirklich dem, was sein soll und nicht dem, was mit Downloading und faktischem Zuhören man denkt, was es sein muss. Und Presencing ist im Grunde eine Mindfulness-Technik, die eigene Aufmerksamkeit zu schulen und die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen. Gibt es unterschiedlichste Methoden, die man nutzen kann? Da hat jeder ja auch die eigenen Präferenzen. Also eher buddhistische oder ne, Außen-Yoga, wie auch immer, um an den tieferen Ort der Stille zu gelangen. Was man eben auch machen kann, ist, wenn man in einem Workshop- oder Meeting-Situation ist, dass man einfach das auch mal zulässt, eine halbe Stunde lang ähm, zu meditieren, nachdem man wahnsinnig viel geredet und gedownloadet und reflektiert und debattiert hat, ja? dass man dann ähm, einfach mal ähm, ja, die Zeit sozusagen mehr oder weniger anhält und das Gehirn das ähm, sacken lassen kann und, und meditieren kann. Ähm, es gibt ja auch diesen Film, Die Stille Revolution, ähm, wo genau das auch eingesetzt äh, wurde von diesem Hotelbesitzer, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, aber der genau das macht. Das heißt, es gab immer wieder in diesem Transformationsprozess dieses Hotels, wo der ja ganz viel Schweige, Kloster und Meditation und so weiter eingeführt bei den Mitarbeitern, um genau das zu kultivieren. Ja. Dann kommt das nächste, also wir sind jetzt im Malwurf ganz unten (lacht) angekommen beim U und jetzt gehen wir wieder hoch. Wir wollen ja bei B ähm, Malwurf äh, Hügel wieder rauskommen und das ist das Crystallizing. Beim Crystallizing geht es darum, dann das, was sein soll und will, entstehen zu lassen und ähm, dass sich eine Vision verdichtet. Das Neue vergegenwärtigt sich und wird als Zukunftsbild und Intention verdichtet gefunden. Er nennt das auch dieses Kommen lassen. Das nächste ist Prototyping. Jetzt geht es darum, das Neue zu erproben, zum Beispiel durch ein Prototypen, durch praktisches Tun. Also wie machen wir das jetzt ganz konkret? Kann es sein, dass sich eben eine Abteilung oder dass man ein Modell mal für bestimmte Monate lang fährt, um zu gucken, wie es äh, funktioniert. Wichtig ist für Schama da auch, dass das Neue durch die Praxis in die Welt kommt und nicht als Kopfgeburt, wie er sagt. Indem wir eine Theorie davon äh, haben, sondern indem wir spüren, dass etwas möglich ist und das dann durch die Praxis tatsächlich erproben. Und in eine Wirklichkeit bringen, die sich niemand hätte vorstellen können. Das ist auch der Unterschied von diesem Schöpferischen zu dem Downloading und, und faktischen Zuhören. Dann bleibt man dabei, was ja irgendwie sein muss, und nicht ähm, kommt nicht in dem, was man sich noch hätte vorstellen können. Also das ist, das finde ich einfach großartig, muss ich immer wieder sagen, ähm, sich von dem eben zu lösen. Und macht auch in Workshops einfach unglaublich Spaß, ne, sich dem hinzuwenden. Genau, und das Letzte ist äh, Performing. Da geht es darum, das Neue durch Strukturen und Alltagspraktiken in eine Form zu bringen und einen ja, größeren Feld her spielen. Das heißt, es wird eben dann ausgeweitet und wird zu dem neuen Normal, nachdem man es eben prototyped hat, wie auch immer, welches Modell man dafür ansetzt. Genau. Ja, das war die Theorie U von Otto Scharmer. Und ähm, ja, ich mache es mittlerweile so, dass ich das ein oder andere auch in äh, Workshops einsetze, so, wo es halt passt. Ähm, Das heißt vor allem empathisches Zuhören und demnächst auch tatsächlich ähm, in die Stille zu gehen, weil ich merke, dass... ähm, dass es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach total wertvoll ist, einfach zur Fokussierung. Das heißt, wenn es jetzt bei euch nicht darum geht, wirklich ein neues Businessmodell zu erdenken, dafür kann man das ja auch nutzen, ähm, oder ähm, ihr bei Mitarbeitern was, ähm, was verändern wollt, dann könnt ihr das auch im Kundenkontext einfach, könnt ihr das einsetzen und sagen, okay, Jetzt mal bewusst Pause, wie auch immer das ist. Es es muss ja auch nicht eine Meditationstechnik sein und irgendwie ähm, Ommen oder so, weil, wie gesagt, es ist für jeden was anderes äh, stimmig. Ähm, Es kann auch einfach ähm, bewusster Spaziergang sein und mit der Aufgabe, bestimmte Dinge zu beobachten oder ähm, sich mit mit dem zu verbinden, was dann jetzt ähm, nach dem ganzen Input an Gefühlen hochkommt zum Beispiel. Genau. Also ähm, ich finde das einfach wahnsinnig großartig und ähm, es gibt auch ein Buch von Schama, von der Zukunft her führen und das verlinke ich nochmal in den Show Shownotes. Um, wer sich es ausleihen mag, auch immer sehr gern. Also ähm, das Buch steht bei mir hier rum und will gern gelesen werden von euch, ähm, wenn ihr mögt. Und ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, euch austauschen wollt, dann ähm, lasst mich das wissen sehr gern. Wir könnten auch mal eine Folge machen mit Fragen dazu. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ähm, in der nächsten Folge wieder hineinhört, wenn ich Jan Lenartz von Ein guter Plan hier bei mir zu Gast habe. Und ja, wenn ihr mögt, teilt auch gerne den Podcast, ähm, bei Instagram oder wo auch immer. Es gibt ja immer auch einen, einen Folgenlink zu, zu diesem Podcast, zu jeder einzelnen Folge. Das könnt ihr also auch gern machen. Ich freue mich. Ähm, genau. Und lasst mich wissen, wie euch die Theorie U gefallen hat. Und ähm, genau. Bis dann. Tschüss.